0: en el Chaitanya Charitamrita, y esto es algo significativo, ya que se considera que, que él dio las bendiciones a Krishna Daskabrasa en términos de escribir el Chaitanya
1: Charitamrita.
0: Por otro lado, se dice que el dio esa bendición con la condición de Kupalvata de no ser mencionado en la obra, en ¿no? el Chaitanya Charitamrita, esa es la idea. Entonces, obviamente la idea de esto es que Gopal Bata era alguien muy humilde. Um, as a resulta, uh, no bueno, y, y como resultado de ello, creo que el nombre de Gopal Bata o Samif una sola vez en el Chintanicharitán porque no hay mucha información de él. Pero hay otro, en otras fuentes hay cierta Algo de información a él. Mm -hmm.
1: uh, Fair that could be, um, Hay
0: cierta descripción de su vida, así como de otros Goswami, Sanatan, Raghunatan, Goswami. Y es importante destacar aquí, destacar su, su humildad al mismo tiempo considerando su nivel, su, su grado, ¿no? su nacimiento básicamente. ¿no? Él, él provenía de un linaje de bramínico del sur de la India muy prestigioso, el cual era considerado muy importante en la comunidad religiosa hindú de esa época, en comparación con, por ejemplo, Rupa y Sanatan, quienes de alguna manera habían sido expulsados, si se quiere, de la comunidad hindú por haber estado ocupados en el servicio de, del gobierno musulmán, etc. O Jiva Goswami, por extensión, quien era el sobrino de ellos también, que había quedado por extensión implicado en ese acto. Da, Raúl Das Goswami había nacido en una familia callasta, no bramínica. ¿no? Sí tenemos a Raúl Bata Goswami, quien nació en una familia bramínica norte. Y sí algunas cosas se escribieron de él. Krishna se escribió al respecto. ¿no? Como digo, quizás su historia no es tan colorida como la historia de, de Gopal bata Goswami, pero bueno. El Gopal Bhata Goswami, él había provenía de un trasfondo muy prestigioso y era contemplado desde ese lugar por la sociedad religiosa de la época, como alguien de muy alta clase, como una persona que estaba en una posición para entregar conocimiento espiritual, para ser un guru, para dar diksha, en formas en, en que los demás Goswamis no, estaban, no eran vistos en esa misma medida al menos a diferencia de alguien como Raghunath Bhattu Goswami, como digo, también nació en familia también. Pero bueno, el punto es interesante ver este contraste entre su humildad, la de Gopal Bhattu Goswami, y su prestigiosa posición. De vuelta, relativamente hablando a los ojos de, de la comunidad hindú socio-religiosa de esa época. Y deberíamos también destacar lo considero que debido a, a su posición social, Upalbata Goswami él fue llevado a la primera a la primera plana entre lo que son los acharyas fundadores los Goswamis en términos de, de, de dar diksha de otorgar iniciación obviamente cualquiera de los Goswamis eran más que calificados para ello pero con, en términos de consideraciones relativas considerando el clima religioso de la época estratégicamente hablando, podremos decirlo en el contexto de, de formar una sampradaya lo cual no es una tarea simple Gupal Bhatta Goswami se encontraba en una, una mejor posición para adoptar ese rol entonces de ese lugar él se volvió el principal iniciador ¿no? como muchos se dice que el el, el, el discípulo de Rupa Goswami fue, fue uno o tuvo uno como máximo ¿no? su sobrina Jiva Goswami y no tenemos luego registro de Sanatan Goswami iniciando y más Goswami aunque parece ser que das Goswami eh, inició al Krishna Kaviraz Goswami, quien se identifica como su discípulo pero bueno, más allá de ciertas excepciones o pequeñas diferencias Gopal Palbata Goswami debido a razones de su linaje, de vuelta que esto fue percibido por la comunidad en esa época, esa posición lo sitúa él en una mejor posición desde un punto de vista estratégico para ser el, quien oficiase como gurú iniciador. Entre los era una situación muy, que lo haga fuera algo menos <coughs> riesgoso, por decirlo así, en esos tiempos en términos de qué posibles objeciones podían surgir a la Sampradaya. Entonces, de vuelta a una estrategia de, prédica, ¿podría, estrategia de prédica, podríamos decir a este respecto. Obviamente, también existe una hermosa anécdota en relación a Mahaprabhu. Podría decir, yo daría una, una confirmación de esa estrategia. Sea que él mismo la estableció o la, o la mencionó de manera implícita, como la voy a mencionar o relatar más adelante. No, entonces fue más de alguna manera apoyó esa posición sabia, ¿no? Brindaban no, Rupa y Sanatan Goswami, eran los líderes de los seis Goswami, ¿verdad? Bueno, llamémoslo así: los acharyas fundadores de la Sampradaya. Entonces la historia cuenta que, que Gopal Bhattava Swami, en el sur de la India, era el hijo de Venkatabhata y de su esposa, quienes se encontraban en una posición muy prestigiosa en la Ramanuya Sampradaya, yo creo que era Venkatabhata, creo que era el, algo así como el, como el sacerdote principal en Sri Rangam. Que es la capital de la Ramanuj de Sampradaya. Una situación muy prestigiosa, bien establecida. Una, una Sampradaya muy prestigiosa y bien establecida. Ah, pero visitó allí, como sabemos, cuando él viajaba por el sur de la India, luego de haber ido a Puri. Y luego de ello, él continuó. en una gira de predica él se encontró en, en el sur de la India durante cuatro meses en la temporada lluviosa en ese tour de dos años él pasó esa temporada lluviosa y se quedó en, o más bien fue alojado por Benkatabata, quien de seguro se habrá quedado muy impresionado por el joven Sri Krishna Chaitanya quien había aceptado sanias recientemente a la edad de
1: 24 años.
0: Hay, hay algunas hermosas anécdotas que surgen a partir de ese periodo que son relatadas en Chaitanya Charitamrita y otros textos. Pero bueno, ya vamos a ir llegando a todo eso. ¿no? Entonces tenemos la visita de Chaitanya Mahaprabhu a Sri Rangam. ¿No? Y Venkatabhata alojándolo. Entonces, más allá de, de cierta evidencia de la Gaudiya Sampradaya, parece ser que también los miembros de la Ramanuya Sampradaya también han confirmado, han registrado este hecho. Y obviamente la evidencia de esto es... Remember that, okay. no, algo, algo, algo fue hecho para recordar este evento. Yo he estado allí mismo, yo mismo he estado allí. Bueno, oh, yo no he estado allí, perdón, no fui lo suficientemente afortunado, pero creo que allí en el sur de la India hay una deidad de Mahaprabhu en Garuda Stamba. ¿Cómo lo haría? ¿Cómo lo estaría en Jagannath Puri recibiendo? ¿no? Como una manera de conmemorar la visita de Mahaprabhu allí, ¿no? su estadía allí en el sur de la India. Entonces existe una una relación interesante que, que viene en mi mente por ejemplo cuando por un lado pensamos en Chaitanya Mahaprabhu en Jagannath Puri y el hecho de que Ramanuja, a Ramanuja Ramanuja se le había ¿no? Vishnu le ordenó al que viajase alrededor de la India y que tratase de mejorar y sistematice los rituales Vaisnavas y diversos procedimientos en relación a Archana. No hay Vaisnavas, distintos centros vaisnava alrededor de ahí. Entonces la historia cuenta que cuando Ramanuya llegó a Jagannath Puri, él encontró diferentes irregularidades, por decirlo así, en la adoración allí. Y él intentando actualizarlos, ¿no? Con, con la concepción de mar del Vaishnavismo en mente. ¿no? Ramanuya, por supuesto, pertenecía a esa línea. Un día Ramanuya se levantó en la mañana y se encontró a sí mismo en otro lugar, fuera de Yaganath Puri. Entonces, de alguna manera, Jagannath lo sacó de Yaganath Puri, ¿no? dándole a entender la manera en como lo estamos haciendo aquí, lo vamos a dejar así, algo así le quiso decir
1: Yaganath.
0: Y obviamente, Jagannath es una unidad muy especial para la Gaudiya Santradaya.
1: Mahaprabhu's own associates seeking to oh,
0: incluso tenemos than one of the propios de Mahaprabhu.
1: You know, what is his name? Famous uh, associate of Mahaprabhu, elderly. Pundarik Vidyaniti. Yeah, thank you. Pundarik Vidyaniti um, sought to change the uh, uh,
0: tenemos otra historia el famoso Pepundarik Villanid, otro asociado de Mahaprabhu que intentó cambiar cierto estándar en la adoración a Jagannath. Y él terminó siendo golpeado por Jagannath y Baladev en sus sueños, diciéndole esto queda como se está haciendo. Entonces vemos que es un lugar especial. Y por supuesto, por un lado, tenemos a Mahaprabhu mirando a Jagannath. Mirando contemplando a Yaganath, sosteniendo una flauta, tocando la flauta y vistiendo una pluma de pavo real con sus ojos amplios, mirando en todas las direcciones, buscando a Rada, a, y a Rada, aquella, aquella Rada en quien, que se encontraba en el en Mahaprabhu mismo, o no, al menos Mahaprabhu se, se, se intentaba entrar en su humor y él lo hizo exitosamente en Yaganath Puri Entonces, hay Murti, el punto es, una estatua de él, así por lo que yo entendí en el garu, parado, en el garudo, estábamos mirando a Yagaran, pero esto en el en, Sir Anga, ¿no? en el patio de seranga en el sur de la India, conmemorando a la visita de Mahaprabhu allí. Entonces, esta visita fue profunda y tuvo una profunda, un profundo impacto en los padres de Gopal Bhatt Goswami, así como también en su guru iniciador, ¿no? ¿no? quien era el hermano de en Katabata, Pravodananda Sarasvati. Existe cierta controversia en relación a quién es y de dónde proviene, etcétera. Pero yo considero que esa historia o esa pregunta histórica realmente se resuelve o queda resuelva por la postura que toma el templo Radarama, quienes son los seguidores en términos de dicha de Gopal Bhattu Goswami en particular ¿no? ellos cuidan la deidad de él Radharman
1: entonces
0: ellos Radar, los Goswami de Radharman aceptan que Gopal Bhattu Goswami fue iniciado por Prabhu Nanda Saraswati y lo mencionan como Vaishnava el sur y el hermano Venkat etc entonces estando allí como venía diciendo hay algunas anécdotas muy filosóficamente muy reveladoras que, que generaron eventualmente la conversión de Venkata Bhatta y su esposa, así como de Prabhupada Nanda Sarasvati y del joven Gopal Bhatta, quien fue un testigo de todo ello. Y como resultado de ello, él decidió volverse un seguidor de Chaitanya Mahaprabhu en lo que es Gaudi vista Bata Sri Gupal nació probablemente aproximadamente unos 500 en, 1500, en el año 1503 o algo así, lo cual hace que él tenía unos 16, 17 años más, eh, más joven que Mahaprabhu. Entonces Mahaprabhu tenía 24, 25 años cuando él llegó como joven enseñanza al sur de la India. Sri Gupal Bata. Gopalbata en esa época se encontraba en su poganda, por decirlo así, en su niñez aproximadamente. Ustedes pueden imaginarse con qué o con, qué, con ojos, qué tan abiertos eran los ojos de Bata al observar el discurso de Mahaprabhu y cuál fue su reacción a ello. La corriente iniciada por Mahaprabhu la cual quien en resumen le solicitó al al erudito académico, Benkata Bata le hizo la siguiente pregunta. ¿Por qué Lakshmi, quien está caracterizada como alguien supremamente casta, a Narayan, porque ella deseó tener un asunto amoroso con Krishna? Eso no cuestionaría su castidad. Y Venkata respondió a Mahaprabhu bellamente, diciendo los dos son uno, Narayan y Krishna son uno en tatua. Por lo tanto no hay ningún no hay tem, no hay cuestión alguna de desviación de parte de del action en relación a su castidad obviamente Mahaprabhu sabía este punto y su primera pregunta en verdad era una manera de, de entrar a la segunda pregunta la cual desconcertó realmente a vincent Bhatta. Y, y, y lo cual generó hizo que que fue un punto crítico, digamos así, para generar su conversión.
1: Entonces,
0: entonces Mabro presentó la primera pregunta, ya voy a ir a la segunda. Pero la primera fue como en términos como en broma: algo así como, ¿cómo Lakshmi puede ser casta si está casada, casada con Narayan, pero sale corriendo para ir con Krishna? Algo así. ¿No? Como de manera relajada presentó la pregunta, pero Venkata tomó la pregunta seriamente. y el de una respuesta filosófica, teológica. Los dos son uno. No son la misma persona. Todo eso llegó a la segunda pregunta.
1: Son,
0: son conversiones muy significativas todas estas, ¿no? Lo convirtió a Kata Vata, bromeando, lo convirtió a en silencios, a... o creó un momento digno de enseñanza en la vida de Baboma, Mabatacharya, que en última instancia llevó, lo convirtió en su humildad para Kassananda, en
1: comparación, should say, to the weight of su example.
0: Entonces, pues de vuelta, el, el, en términos del ejemplo que él daba, lo que él decía era algo relativamente leve, en comparación a que tanto él predicaba a través de su ejemplo. De vuelta, él convertía a través de silencio, humildad, bromas. En estos tres famosos ejemplos fueron significativos. ¿no? Conversiones muy importantes en lo que es el subcontinente hindú, grandes personalidades y otros también, obviamente, hubieron allí.
1: Entonces, esto como. Entonces,
0: como dije la semana pasada en nuestros intercambios de Domingo de Trump, y respuesta alguien me preguntó, ¿cómo predicar? Y yo enfaticé la importancia de, de hacerlo a través del propio ejemplo de uno. Y esto fue el caso, era el caso en gran, en gran medida con Chaitanya Mahaprabhu. Entonces, con humor, el presentó esta primera pregunta, Mahaprabhu, y, y te dio una buena respuesta, y Mahaprabhu respondió a eso, diciendo luego, entonces, ¿por qué si Narayan y Krishna son uno, si no hay falla de parte de Lakshmi, deseando asociarse románticamente con Krishna, porque es que ella no fue capaz de hacerlo? Entonces, Benkata no supo qué responder a eso. Eso fue un momento como de conversión para él. Entonces, Mahaprabhu sabía la respuesta porque él vino a dar un método a través del cual no podría alcanzar esa posición, esa condición. Entrar en Goloch. participar en, en la vida romántica de Krishna, y hay un método específico para ello, el cual no es parte, que, que no, era, no es parte del método para alcanzar la trascendencia que encontramos en la rama nueva San Obviamente esto fue algo central a lo que fue en esta San que estaba formándose la gaudia San Entonces, aquí Mahaprabhu está encontrando una persona muy significativa en Gopal Bhata Goswami, ¿no? el, quien va a ser el guru iniciador principal eventualmente de su sampradaya, cuyo método, ¿no? el método para es, es, un, es un tipo específico de bhakti que llamamos raga bhakti.
1: Entonces
0: Lakshmi no pudo alcanzar su deseo de participar en salida con Krishna. ¿Por qué? Porque Lakshmi no se aproximó a su deseo con, a través de Rādhāga Bhakti. Uh,
1: emotional...
0: Lo cual era algo que iba contrario a su, a su constitución transpsicológica, al ¿no? estaivab de Lakshmi. Um, Como sabemos, ella... Ella ama a Narayan con un elemento de, de cierta reverencia, lo cual está ausente en Raga Bhakti, de Hebrados. ¿no? Especialmente entre las Gopis. Entonces existe un método y Mahaprabhu vino a dar, este método, a dar ese método. Entonces aquí él estaba en una medida u otra exponiendo ese método. Y como resultado de ello, generó la conversión de Venkata Bhatta, su esposa, Nanda Sarasvati, el hermano de Venkata Y Ustedes pueden imaginarse. Con esto le inspiró al joven Gopal Bhatta Goswami, quien luego quiso seguir a Mahaprabhu, volverse un seguidor de él. ¿No? Yo creo que él, desde allí él, él lo empujó a Abudananda Sarasvati Thakur para que lo para que lo inicie a Gopalbhata y que Gopalbhata cuide a sus padres hasta que llegue el momento apropiado. Y luego, eventualmente, se encontraría con él emprendado. Entonces, esta es otra razón significativa, importante para lo que es el tour por el sur de la India. Para encontrarse, por un lado, más encontrarse con Ramananda Roy, lo cual obviamente es algo muy importante. ¿no? Y luego enviarlo a y a, a Ramananda Roy, dentro como parte de su séptico, séquito, pero que al final del Lila de Mahaprabhu, en el ante Lila, Ramananda, jugaría un rol tan crucial asistiendo a Chaitanya Mahaprabhu para poder entrar en el Bao de Radha. Y este es, aquí tenemos otro punto significativo, para ¿no? el, el recoger a Gopal Bhatta Goswami, enviarlo a Brindavan, en donde él se eventualmente. Ocuparía un rol tan importante como el de seguro principal de la sampradaya. Entonces él le dijo a a Sarasvati que él se encontrarían allí nuevamente. Entonces, obviamente, a, este punto, a esta altura, él lo había enviado a una rupa, a rupa y a Sanatana allí, ¿no? ¿no? con una misión para establecer los lugares del Lila enbrendaban, bueno, escribes en libros, que estableciesen un ejemplo de Vajshnava um, you
1: know, to... Todo eso
0: no, no ocurrió algo, no había ocurrido, algo, pero podemos decir que todo esto aconteció dentro de lo que es la omnisciencia, de Chaitanya Mahaprabhu, ¿no? Aquí él está tomando a, un, a uno de los personajes, por decirlo así, principales, enviándolos allí. Allá. Obviamente Gopal Bhattar llegó luego de Rupa y Sanatán Brindam, ya que tuvo que cuidar a sus padres durante un tiempo. Entonces Rupa y Sanatán ya habían ido a Brindavan y esperaron a Gopal Bhattar eventualmente. Y a su llegada brindaban obviamente Gopal Bhattar estaba esperando a Mahaprabhu que llegase brindaban para tener sudarse nuevamente como Mahaprabhu se lo había prometido. Y eso es algo que podríamos decir que no ocurrió aparentemente, pero sí ocurrió de, de, de todos modos, de forma indirecta. ¿En qué forma? Al Chichaitanya Mahaprabhu enviar a Brindavan, le envió a Brindavan, a bata le envió su, 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 su asana de madera, su asiento,
1: creo que
0: también sus zapatos y creo que también un chador un pedazo, una pieza de su y yo tengo un pedazo de ellos lo mismo en el cual está se encuentra en el templo de Adarman entonces eso fue un aspecto una forma en la que Mahaprabhu le dio indirectamente ¿No? Si uno ve entre líneas en relación a lo que es la posición de Gopal Bhatta, no, de vuelta, Mahaprabhu es el fundador de su propia samprada y él está dando su propio asiento a Gopal Bhata Goswami y sus andales, sus zapatos, calzado. Entonces, de alguna manera, eso es un apoyo a la idea de a la idea de que Gopal debería sentarse allí y ser el guru, actuar como el guru.
1: No, Uh, by extension you could say he, he luego
0: uno podría decir también que él todo uno podría decir que él llegó por extensión allí en la forma superhormalia la cual él no es diferente, pero incluso aún más que esto obviamente también más aprofu allí en la forma de Radaman, ¿no? La historia de Radaman, tras de ello, el el sacrificio por decirlo así cumplió con su promesa a Gopal cuando le dijo te vio luego, nos vamos a ver nuevamente en Vrindavan. Entonces ya vamos a llegar a ese evento tan importante en la vida de Gopal Bhattu Goswami, en la vida de todo Brett y de todos los Vagodhya Estaba pensando acerca de esto el otro día en relación al hecho de que hemos tenido esta conversación y en relación a otros tópicos que han surgido recientemente, en particular <coughs> una conversación acerca de En relación a Krishna y la cultura hindú en la que él aparece y, a, y en qué medida. ¿no? A veces se pregunta, ¿no? ¿Hasta qué punto eso tiene que ser preservado? ¿Es eso universal, ¿no? Dios apareciendo, Dios, ¿será que come? Dios no come pizza, come pacoras, cosas así. ¿No? ¿Hasta qué tan lejos podemos llevar estas ideas en una dirección hacia.? lo que es la cultura actual y tratar de universalizar a Krishna. Obviamente es una conversación muy interesante. Y yo ya he presentado, obviamente, mi, mi propia idea es, cuanto más uno, hay dos aspectos, como dije la otra vez, cuando surgió la conversación. Tenemos por un lado la amplitud de la misión de Mahaprabhu, por otro lado tenemos la profundidad de esa misión. Entonces, cuando uno más se erige hacia la amplitud de esa misión en esa misma proporción la, los detalles y la especificidad de Krishna y su Lila pierden un poco de foco hablando en términos de concepción espiritual ¿no? la, la concepción más amplia el absoluto va a ser el Nirvishesh Brahma no diferenciado eso también es Dios Muchas personas gustan de pensar que las diferencias culturales entre las diferentes sectas religiosas son relativas y desaparecen cuando uno entra o accede al absoluto, el cual es no diferenciado, el cual no, no, no incluye dentro de sí un bagaje cultural que proviene de este mundo material. Esa es quizá la concepción más universal que algunos tienen pero por otro lado, tenemos por ejemplo Vaidhi Bhakti, ahí está Narayan, hay ciertos detalles específicos así, pero también hay limitadas apariciones, los avatars son asanque, incontables, entonces hay limitados rostros en el absoluto, lo cual lo vuelve menos específico. Entonces en ese sentido uno podría preguntar el punto de que no hay, no hay ningún rostro específico, a veces la Secretaría de San Dios no tiene rostro, por decirlo así, lo cual se refiere a algo menos específico. Narayan es menos específico en este sentido, lo cual habla de que él es adorado de forma menos íntima y representa una expresión menor de todo lo que necesitamos saber para amar a él. Por ejemplo, no hay amor de amistad con Narayan, no hay amor paternal con Narayan, no hay Bab con Narayan, lo cual encontramos en Krishna. Entonces, la, allí, allí la concepción se vuelve más específica con Krishna y la posibilidad de amar al mismo tiempo ¿no? se vuelve más y más prominente. prominente. Entonces, entonces, Krishna aparece en el mundo, en el Prakat Lila. So, muchos bueno, ¿cómo él aparece? ¿De qué manera? Entonces yo estuve pensando y me reía, ¿no? diciendo, bueno, Radha Ramana apareció. En el mundo, eso es seguro.
1: Un
0: ¿No? Desde una posición aprakato y manifiesta, él se vuelve manifiesto. Ya voy a contar
1: la historia.
0: Y es muy específica esa forma, la forma en la que él se ve allí. Incluso tiene dientes. Ya voy a llegar allí y les voy a contar La historia. Y yo creo que en un sueño, Gopal Bata había tenido una visita de Mahaprabhu que le dijo que vaya a Nepal, al río kandaki allí. Entonces él fue. Y creo que él hizo algunos discípulos allí, los trajo de regreso con él. Ese lugar es famoso por las Shalagram Silas. Entonces él puso su lota en el río Gandaki para tomar agua, para bañarse. Cuando la sacó había unas 12 silas. Entonces él pensó, no, no voy a adorar las silas, se las devolvió al agua. Entonces volvió a sacar agua y las silas volvieron a aparecer allí. Así la historia cuando Entonces les quedó convencido, debo llevarlas conmigo, las guardó en una tela, les hizo un nudo y retornó a con las silas. Y procedió a a hacer la adoración de las silas parte de su sadhana diaria, de diario, de su rutina diaria.
1: Entonces,
0: en un, a esa altura, un, un negociante, Vaishnava, muy poderoso, expresó cierta apreciación por gopalpata Goswami y le entregó algo de parafernalia para adorar las silas. Pero el cual era, era un bello regalo, pero no funcionó, no funcionaba muy bien para las silas, no tener un vestido y cosas por el estilo, ¿no? lo cual funciona mejor con una deidad. ¿no? Hasta el, en este momento Rufi Sanatana tenía sus deidades, Govindaji, Madan Mohan, eran, estaban siendo adoradas, pero Gopal Bhata tenía las silas que no se prestaban a sí mismas de la misma forma que una deidad, hacer decoradas vestidas etcétera pero bueno este esta persona este negociante le dio el regalo por favor acepta esta ofrenda y upalvata aceptó los ele esos elementos y luego durante el el día de celebración la conmemoración del lila de la auto manifestación de mrsinghaj a partir de un pilar de piedra Gopal Bhattu Goswami se encontraba meditando o contemplando la medida de la devoción del
1: prelado.
0: Quien, pese a toda adversidad, permaneció, permaneció fiel, comprometido, absorto en la adoración a su Deidad, hasta el punto de su Deidad apareció en un pilar de roca de una forma en que nunca había sido visto antes, y el cual dio... Resolvió todos los problemas que le había estado enfrentando. Entonces, con esto en mente, es algo muy interesante. Obviamente, otro rol de, de Bhagavan Narasimha. Ahí tenemos otro rol de Bhagavan Narasimha en el Gaudiya Vajabismo. No, Uno piensa el, del el carácter de Pralá, de su devoción. ¿No? Gopal Bhatt estaba absorto en eso, perdón. ¿no? abrumado por lo que es la, el carácter del prelado y el resultado de esa absorción fue que una de las silas se manifestó. A partir de esa roca, de una se manifestó la deidad de Adama. Entonces, obviamente la historia cuenta que él se levantó el otro día en la mañana para bañar a las silas en el Yamuna y él descubrió en ese momento que 11, o solamente 11 silas estaban allí y luego había una deidad, quizás de este tamaño más o menos. Fue, apareció y se fue conocido eventualmente como el famoso oráculo. Yo creo que parte de la sila está en, en, su, en su hombro y otra de su cadera y eso se expandió y se manifestó como la deidad. Es una deidad muy hermosa. Se dice que esta deidad, entre las tres principales edades de Brindava, Mad Mohan, Govindaji y Gopinant quienes representan Sambanda, Abidea y Prayoyan se considera que el gran el abuelo de Krishna Vajranabha
1: personal experience of Krishna was later after the appearance of Krishna y yeah.
0: se dice que el abuelo de Krishna era el nieto de Krishna disculpa se le solicitó les, se le solicitó para que mandó a hacer la deidad de Krishna entonces él quería ir viendo cómo qué tanto el tallador había sido capaz de, de capturar como Krishna se veía como que tanto lo puedo hacer en piedra entonces él respondió cuando le mostraron más Mohan era perfecto hasta la cintura entonces luego Trailat fue tallada luego dijo hasta el cuello Gopindaji. el torso es perfecto y luego Gopinat fue tallado el ¿no? Su rostro sonriente es perfecto, entonces uno pone los tres juntos. ¿no? banda significa las pies, sobre los cuales nos sostenemos, la, los cimientos, la orientación conceptual, que es qué, quién es Dios, cuáles son sus actos, cómo se relacionan uno con el otro.
1: Which is Bhakti itself, and the smiling face, the prayoja, the
0: goal. significa el pecho, los brazos, la ejecución y el rostro sonriente es Prajñan. So estas son las tres deidades centrales de Vrindavan, que son mencionadas de esta manera por Krishna Kaviraj en Caitanya Charitamrita, Y luego tenemos a Radharman, que personifica las piernas de Madame Mohan, el, el torso de, de Govindaji y brazo de Govindaji, y el rostro sonriente de Gopinath, todo en uno. Es una deidad muy especial. Entonces uno se puede imaginar qué tipo de evento fue eso para todos en Obviamente eso hizo que eso atrajo el esponsoreo, el, el por decirlo así, el apoyo de la realeza, la adoración de Radaraman y entre todas las deidades que he mencionado en relación a las deidades originales de los Gaudias Man -Mohan, Mohan fue tallado antes que Rupa y Sanatán fuesen a Brindavan, pero bueno el punto es que estas deidades principales de Brindavan debido a ciertas invasiones musulmanas que, tenían que, que incluso implicaban romper, tirar abajo templos y quitar deidades, pero olvidé la historia pero, pero el punto es que las demás deidades salieron de Brindavan pero Rana Ramá permaneció allí pequeña, es más fácil de ocultarla y su adoración continuó por la familia los Goswamis de Radharman, familias brahmínicas.
1: ¿Mm?
0: Es famoso Prabhupada en un momento nos recomendó a nosotros que vayamos, que busquemos los
1: puyaris,
0: a los Pujaris, a las familias brahmanas Pujaris que adoran a Radharman. ¿No? Las diferentes familias adoran a Radharman durante diferentes meses y se van rotando. Nos, nos, Prabhupada nos recomendó que buscamos a, busquemos a ellos para obtener guía y consejos sobre adoración a la edad. Entonces Prabhupada comenzó esta adoración, pero él quería desarrollarla a, a mayores niveles de devoción, ¿no? En el marco de Archena, natal como está prescrito en los textos sagrados. Entonces, ellos son bastante famosos por su adoración a la edad y hay un fuego ritual, creo que fue comenzado con la inauguración del templo y ese fuego ha estado encendido durante los últimos 400 y tantos años. Entonces es un muy alto estándar de, de adoración, una deidad muy extraordinaria. Y la deidad recibe el nombre de ra raman Y una de las razones de ello es porque es considerado ser, se considera que es Ra y raman juntos lo cual obviamente también se refiere a Chitani Mahaprabhu. Mahaprabhu apareció, como decimos, le dio nuevamente Darshan a Bhatt, tal como le dijo. En Brendao, le volvería a dar en la forma de Arada Quizás o sea, también hay una, una, una corona de plata a un costado representando a Arada, pero él no apareció junto con él, pero sabemos que ya está allí. Entonces ellos no pusieron una deidad de Arada allí. Pero bueno, pero bueno, el punto es que en la forma de Ararman, Mahaprabhu se considera que él apareció nuevamente y le dio a Kupal sudarshan su Darshan, tal como lo había prometido. Entonces, sí, como digo, es una idea muy, muy especial. ¿no? Tiene, tiene dientes, imagínense. No, uno nunca ha visto una idea con dientes, pero si uno ve algún, de cerca algunas fotos, uno va a ver su... Sutientes, incluso. Entonces, una idea auto manifiesta. Entonces, desde la aprakat se manifiesta en el prakat. Entonces, el prakat lila es un tanto, quizás es un poco difícil lidiar con ello, de acuerdo a nuestra tiempo, época actual y cultura presente, la forma actual en la sociedad moderna en la que uno determina la historia, y el tiempo, etc. Pero aquí tenemos un ejemplo de de algo que viene del plano y manifiesto, se torna manifiesto. de tiene una forma muy bella, tribanga, la lista curvada en tres, ¿no? sonriendo, sonriendo por todo un número de razones. Muy complacido de hacer su aparición y, y de ser cuidado por sus devotos. Es muy difícil sobre enfatizar la importancia y, y significado de, de Radha y el templo de Radha Sí, incident, incidentalmente, una institución Gaudí en Brindavan, hay, hay una institución, si hay una institución que le dio una recepción favorable a Prabhupada que Thakur en Brindavan, y a lo que es su apariencia no ortodoxo, por decirlo así. Y llegó a Brandón con sus saniases vestidos como sacerdotes católicos, con ropa negra, pero con tílac, síl, Era una suciedad de cómo vestir a sus predicadores para enviarlos a predicar a Occidente. Era dinámico en ese sentido en cuanto a consideraciones culturales para la prédica pero obviamente al mismo tiempo muy centrado profundamente en cuál es el pradio de Antatua del Gaudíabashevismo digo esto porque porque muchas personas se embrendaban muchos sadhus al menos como eran considerados ellos no podían acomodar el dinamismo de Vapticidanta y lo consideraron como un tipo de renegado por decirlo así hoy comenzaron a arrojarle piedras al grupo Parikran que él tenía pero los Goswami, los Goswami de Radharamán, pudieron acomodar eso mucho más y fueron mucho más generosos. Entonces, habiendo dicho eso, Gopal Bhatta también contribuyó de manera significativa a la sampradaya. De hecho, el texto más importante es desde el punto de vista de estatua en la Gaudiya Sampradaya, es el trabajo de Sela Jiva Goswami, Satsandarva. Es un, tra un, tra un tratado séxtuple ¿no? y, y en co colectivamente son conocidos como Satsandarva. S sandarva en este caso se refiere a una especie de, de collar de joyas tomado del tan que son puestos juntos para presentar cuál es el tato, la sidanta, las conclusiones espirituales del caudía mismo y este trabajo extraordinario, muy celebrado, jiva Goswami, Sri Jiva mismo, en su propia humildad, se lo atribuye en gran parte a Gopal Bhagavat Goswami. Entonces la contribución de Gopal Bhagavat Goswami en términos de tato, de sidanta, en la forma de literatura significativo Jiva Goswami en cada uno de los Andarvas, al comienzo de ellos, obviamente le ofrece respeto a Upa Sanatan, quienes son famosos en Matura, como devotos, lo cual habla mucho de ellos. Ser en devoto emprendaban es una cosa, y ser devoto como devoto en ya es otra cosa por otro lado, ofrece el respaldo Gopal Bhata Goswami, cuyas notas no, Jiva Goswami extrajo, se basó en esas notas para él escribir su Satsang. Entonces, básicamente, él está diciendo, aquí estoy comentando sobre las notas de Gopal Bhata. El trabajo duro, por decirlo así, dice Jiva Goswami, fue hecho por Gopal Bhata Goswami, quien colectó la información, y yo simplemente la estoy poniendo juntamente, podemos hablar de cierta humildad, bastante humildad de parte de Jeeva Goswami, pero al mismo tiempo no debería dudarse de que Gopal Bata Goswami jugó un rol significativo en la producción del Satsang Dharva. Entonces existe un rol muy importante de él en términos de presentar el Gaudia Tatua, y luego en términos de Baba, él también jugó un rol significativo a través de su... Contribución literaria. en La forma de un comentario al Krishna Karnamrita. Como se sabe, Satani Mahaprabhu fue al sur de la India y trajo dos libros con él. Uno fue el Brahma Sanjita, el cual mencionó que entregaba la Siddhanta Perfecta del Gaudiya Vaishnavismo, Govindam Adipurusham Bajami. El mismo es un libro que en un sentido amplio es una obra que nos ayuda a entender la posición de los diferentes dioses y diosas en relación a Krishna, quien es la persona original. El Adipurushan. O Bhagavan. Obviamente este es el punto más importante de Gaudiya Tattva. Jiva Goswami.
1: Paribasutra, the, the paribasutra.
0: el paribasutra, El Diva Goswami, lo, lo considera. No en términos de tatua, el término de tatua del Bhagavatam, algo así como el password, la contraseña para acceder acerca de ello. Y luego, desde el punto de vista de Baba el Mahabharu Trajwosur Lenghi, otro libro que es Krishna Ganambritam, el trabajo de Bilbo Mango de Thakur, en donde Radha Dasyam es eh, presentado. Es una obra muy, muy poética.
1: Esotérica.
0: Eh, esotérica de Bhakti Rasa Y Kopa Alvata que escribió un comentario. Entre los acharias fundadores fue el, el, quien hizo esto. Entonces, estos son los dos libros que, que trajo Mahaprabhu. En un sentido amplio, uno de ellos representaba el tatua y otro el baba del Gaudi Vajrami. Y el, entonces, Gupal desde un punto de vista literario, contribuyó a ambas. A, ayudó a, a desarrollar estos dos aspectos. ¿no? El tatua, en términos de, de los satsangarvas, y el Baba en términos del, de su comentario. El Krishna Nambrit. Luego, en términos de adoración, en términos de tatu, en términos de bab, en términos de literatura, la ha contribuido. Y también significativamente en términos de, ¿no? de alguna manera, volviendo a lo que es la adoración a la edad, el ritual y, y el comportamiento, o los estándares de comportamiento y los procedimientos que han de ser aceptados por, por los miembros de la Sampradaya nosotros tenemos el libro Hari, Bhatta, el Hari Bhakti Vilas que fue escrito por Sanatan Goswami también se considera que Gopal Bhattu Goswami tuvo bastante que ver con ello, el mismo quizás él también ha colectado muchos de, mucho, mucho de los versos que Sanatan Goswami cita en Hari Bhakti Vilas para apoyar sus puntos este es un libro que de alguna manera es una especie de donde se habla de cómo casarse y cómo dar diksha. ¿No? Hay diferentes mantras hallados allí, diferentes tipos de procedimientos. Entonces, de ese lado, también ha contribuido significativamente. Encontramos que los goswamis en sus libros han, contribu han contribuido especialmente, por ejemplo, a Jiva Goswami en términos de tatua, a Goswami en términos de Zambanda. Rupa Goswami en términos de Amideya, algunas en términos de Prayoyan. Entonces en un sentido podemos decir que Kupal Bhata contribuyó a, a todo esto junto. ¿no? Así como su Deidad representa Radharman, realmente representa los tres aspectos de Zambanda, Videya y Prayayan, algo similar. Entonces, estas son algunas ideas, algunos pensamientos que vienen a mi mente acerca de Gupal Bhata Goswami. Sri Kupal Bhata Goswami, Goswami Ki entonces con esto concluyo mis, mi presentación ¿Hay alguna pregunta algún comentario en relación a lo que hemos estado comentado ahora es el momento para poder compartir si alguien tiene alguna pregunta de lo que es la audiencia al español pueden enviármela por texto escrito o avisarme
1: Uh, well, Maharaj, uh, I would take the opportunity to ask you a question, if I may.
0: Si es posible, Maharaj, uh, tengo la oportunidad para para hacerle una pregunta. Veo que Ananta Govinda compartió un link, con lo que es una imagen de Radharamán, en donde uno de hecho puede ver sus dientes, así que luego puedo tomar la oportunidad para ver ese link y recibir el darshan de Radharamán.
1: Okay, well. um, Estoy muy
0: contento de poderme encontrar con ustedes hoy, el día de ustedes. ¿Alguien quiere hacerle una pregunta? No. Parece que no lo, no lo está pudiendo escuchar. Um,
1: yes, yeah. puede
0: escucharme ahora? Sí. Ah, hay una pregunta. No estaba en el canal de inglés la pregunta es la siguiente quizás es una pregunta muy básica y entiendo que estos encuentros son tienen que ver con conversaciones Vaisnavas esotéricas pero, pero todas estas historias maravillosas de Bengal de la época medieval y de la vida espiritual que estaba dándose en esa época yo simplemente me, estoy curioso en cuanto a que tanto sabemos de, de los Sri Gaudiya Vaishnavas en la literatura que, que haya sido escrita de, fuera de la tradición gaudía, ¿sí? o por otros contemporáneos. Así, sí. La pregunta es, con literatura escrita por personas que no son Gaudiya Vajna, sino otros contemporáneos de la época de ellos, de Gaudiya Vajna, y Mahaprabhu de Entonces, una pregunta interesante. Durante la época del Badralok,
1: Badr el, middle um, el class uh, of of Bengal, really, de
0: la clase hindú de, me, de clase media en Bengal que estaba interactuando con los británicos que hicieron su capital en India en Calcuta um, a British, a British al interactuar con las ideas británicas, la filosofía, las ideas británicas, los filósofos allí. Entonces ellos encontraron una especie de, de una crisis de identidad, ¿no? ¿Quiénes somos? ¿En qué creemos? En relación a otros pensamientos de los cuales no estábamos pendientes, conscientes. Hay toda una religión cristiana en la cual no conocían. Ellos decían que era la única religión. Entonces ellos necesitaban razonar acerca de su fe, pensar acerca de su propia fe. Y fue un periodo interesante y Bhakti fue un, alguien prominente allí. Y fue alguien quien, quien apareció con una posición muy fuerte en relación a Mahaprabhu, al Gaudiya Vashnavismo y a su contribución, más allá del, del hecho de que el Gaudiya en sí mismo, la adherencia, la adhesión a, a Chitani Mahaprabhu, o la aceptación de Mahaprabhu, lo cual era... ¿no? Varios grupos se formaron en esta época, ¿no? Nosotros no los llamaríamos a todos ellos... Eh, no los consideraríamos posiciones ortodoxas de Gaudí ¿no? pero algunos se identificaban con el regalo de Mahaprabhu de una forma u otra. Lo cual ya estaba bastante distribuido, dada la influencia entonces, debido a esto, Bhakti no quedó implicado en ello e intentó ver lo que él consideraría la, lo que él consideró la perspectiva más bramínica, en base a lo que, es lo que los Goswami escribieron acerca de Mahaprabhu. Y él consideró esto sería la posición Gaudiya Vaishnava más ortodoxa en el mundo. Entonces, durante ese periodo, No solamente existieron personas como Bhaktivinoda, quienes de una perspectiva religiosa y espiritual estaban implicadas en reexaminar las enseñanzas de Chaitanya Mahaprabhu y, y ocupaban diferenciarlas de otras cosas que realmente no representaban lo que los Goswamis o, 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 o la perspectiva de, de Krishna Das Kaviraj de Mahaprabhu pero más allá de Bhakti no había otras personas seculares no devotos y esto tiene que ver con tu pregunta ¿no? otras personas que no eran devotos y estaban de alguna manera luchando por formar una identidad nacional en esta época de crisis de identidad aquí estamos ¿no? estamos bengalíes estamos en India así si pensaban ellos y están los británicos aquí, lo cual es todo otro mundo. No, están diciendo esta cosa, nosotros decimos de otro aneto. ¿Quiénes somos nosotros? Entonces, los bengalíes estaban enfrentados con una especie de crisis de identidad. Entonces, desde el punto de vista, desde el punto de vista religioso, personas como Bhakti Nod se centraron en Británia más Mahaprabhu, ¿Esto, quiénes somos nosotros? Esto, entonces, ¿cómo podemos, cómo podríamos salirnos de esto? Cuando él vestía doti, como nosotros, algo así. Cuando él comía arroz, como nosotros, pensemos hacemos? ¿No? Dios, él es Dios y vino como uno de nosotros. ¿Cómo podemos alejarnos del mundo? ¿Cómo nos hacen él? Y esto va a representar quiénes somos, como bengalíes, cuál es nuestra cultura, etc. Todo esto fue hecho desde un punto de vista religioso, donde las personas estaban alejando de su cultura, y quizás habían quedado excesivamente influenciados por la perspectiva occidental etcétera pero también había personas seculares que desde una perspectiva secular estaban intentando presentar la idea de que de que Bengal tiene su propia identidad la cual es valiosa entonces si uno observa el lenguaje. A partir del lenguaje, ellos comenzaron a, comenzaron a excavar, por decirlo así, a descubrir textos en un periodo Vaishnava prominente en esa época. Y Chaitanya Mahaprabhu y diferentes cosas acerca de él fueron presentadas y comenzaron a ser celebradas como evidencia de que Bengal posee. Una, una cultura valiosa propia de por sí y Chaitanya Mahaprabhu es un ejemplo tan fino de todo ello entonces ellos se identificaron con eso y desarrollaron eso incluso desde un punto de vista secular como digo somos bengalíes somos, tenemos nuestro propio ser somos, tenemos nuestra propia entidad aquí deberíamos estar orgullosos de eso ¿quién podría ser un mejor ejemplo? de qué significa ser un, un, un distinguido bengalí educado. que mejor que Chaitanya? Entonces, en ese sentido, él se volvió una especie de... ¿no? Estos reformistas lo tomaron como un héroe nacional, incluso únicamente desde el punto de vista secular. Más allá de, su, de las enseñanzas que, que rodean a su advenimiento y toda la perspectiva religiosa, etc. Entonces, yo creo que sí, mi respuesta es... Que fue escrito acerca de él y de qué trataban estos textos? Sí, existía existían material al respecto. Mm. También hay otros textos más antiguos en Bengal, ligados a Chandidas, que escriben, que hablan poéticamente acerca de Raya Krishna observando desde el punto de vista poético, cuando uno va a los trabajos de calidad, etc.
1: Mm.
0: Ellos contemplan algunas cosas que eran previas a Chaitanya Mahaprabhu pero en relación a las cuales Mahaprabhu se, en relación a las cuales nutría por decirlo así o de las cuales él extrajo elementos para para presentar su propia concepción, lo cual se volvió eventualmente en un abordaje sistemático que de alguna manera incluía estas otras las implicancias las posibilidades de estas otras literaturas relación a la raza y la trascendencia. Entonces sí, habían personas seculares quienes de alguna manera estaban defendiendo, abogando por la posición de Chetani Mahaprabhu como un reformista social una persona muy educada desde el punto de vista de historia, literatura, en el marco de Bengal. Espero que eso responda a tu pregunta. Sí, muchas gracias por la respuesta. ¿Algo más?
1: Right, well, took us, uh...
0: Bueno. Entonces, yo creo que ya estamos aquí de tiempo. Espero que estén satisfechos con la charla y sigan pensando al respecto. Y ojalá vernos la próxima semana. Chegopal, para Goswami, Ki, Jai. Bueno, muchas gracias a todos. Nos vemos la próxima semana. La oportunidad de